0: państwo Witam bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Godziny Sezamkowej. Ja znajduję się w studiu radiowym w Chorzowskim Centrum Kultury i z tego miejsca serdecznie witam słuchaczy Radia Klank, witam serdecznie słuchaczy Radia Zamek Nadaje. A dziś pierwszy odcinek w tym sezonie nadawania, w którym będę miał gościa. A gościem jest Karl Nesser, czyli wokalista i frontman zespołu Swayze, którego piosenkę Living Dead przed chwilą wysłuchaliśmy. Cześć Karl. Cześć, witam
1: wszystkich Polaków.
0: <głos> Doskonale. Cześć, jak forma? Jak się czujesz dzisiaj? Wszystko dobrze?
1: Bardzo dobrze. Moja dziewczyna właśnie rozjaśniła mi włosy i czuje się bardzo elegancko.
0: Ale nie dało się, moim zdaniem, ich bardziej rozjaśnić. Jak, jak to jest możliwe?
1: No, włosy odrastają. A, włosy okay. No tak, rzeczywiście, to.
0: bo ja, ja nie wziąłem pod uwagę w tym wątku, jakże ważnym fryzjerskim, nie. że nie, nie widzieliśmy się kupę czasu, ponieważ wasz słynny występ w że niezwanym też Krespinowym, no to już minęło kupę czasu, niestety. No,
1: myślę, że komuś urosła by broda cała od tamtej pory.
0: Mogło tak być, natomiast ja bym chciał zacząć właśnie od takiego wyznania, wiesz, że... Jesteście jednym z tych zespołów, gdzie ja po pierwszym koncercie staję się psychofanem i kupiliście mnie po prostu tam w stu procentach. No. Super. Zakochany jestem w pełni i muszę powiedzieć, to nie jest tylko moja opinia, bo jeden z y, moich kolegów muzyków, który tam też występował, no ale więcej nie mogę powiedzieć, y, to no. mi wyznał, że on bardzo się cieszy, że on nie musi po faz grać, bo już było tak pozamiatane i posprzątane, że już tam nie widział po prostu dla siebie miejsca, wiesz.
1: Ja wyszedłem już po naszym koncercie, więc nie za bardzo wiem, jak się dalej to rozgrywało, ale wszedłem na chwilę, żeby coś zabrać jeszcze. Już grzeli destapcie wtedy i widziałem, że po naszym koncercie ludzie się ogólnie troszkę rozkręcili. No. Już na tamtym następnym koncercie też wszyscy podskakiwali, a wcześniej się to nie działo, więc to... Nasza zasługa, jak sądzę.
0: No oczywiście, że tak. I teraz niestety nie dałem rady was zobaczyć w Gliwicach, bo tu graliście niedawno też. Widziałem we w ruinach tak. jakiegoś teatru, więc tego grania sporo. Za chwilę chyba bardzo ważny występ na up-to-date festiwal w Białymstoku. Myślę, że takie też prestiżowe dla was granie, nie?
1: No myślę, że to będzie interesujące, bo jak się okazało to jest festiwal głównie muzyki elektronicznej. Mhm. I wyobrażam sobie, że jeśli ktoś tam, ktoś inny jeszcze będzie grał z gitarą, to raczej jakieś noisy niż rolla. i myślę, że to będzie bardzo ciekawy zestaw w
0: ogóle at- at- atmosfery. Mhm. Ale u was te klawisze mają bardzo ważną rolę i... Mi się wydaje, że wasz zespół pozbawiony klawiszy zupełnie straciłby swój charakter i swój smak, więc może wiesz, no, myślę, większy tak. nacisk na to po prostu.
1: No ja myślę, że i tak będzie fajnie, bo po prostu uważam, tra- traktuję ten projekt jako e, produkcję e, uniwersalnej rozrywki dla wszystkich ludzi, więc nawet jeśli ktoś przyjdzie tam słuchać elektroniki, to mimo wszystko
0: jestem pewien, że będzie się bawił też na nas. No proste. Też jestem o tym przekonany, że nóżka będzie chodziła, to nie ma wyjścia. Kar, chciałem Cię zapytać, nasza rozmowa, um, którą przeprowadzamy sobie na koniec sierpnia. Z całą pewnością sam to robię, wiadomo, takie czasy. Natomiast, natomiast w którym jesteśmy momencie teraz sezonu zespołu Swayze? To jeszcze jest sezon Greatest Hits? To jest zmierzch tego sezonu?
1: ten sezon się skończył już.
0: Już Tam, jest skończony?
1: Ciągniemy to wciąż. Ja mhm. uważam, że ten sezon się skończył w listopadzie wraz z, z ostatnim koncertem z poprzednim składem. Aha. Z nowym składem pierwszy koncert był pod koniec lutego tego roku i to uważam za początek tego sezonu. I póki co po prostu odgrzywa, odgrzewamy rzeczy z zeszłego roku,
2: mhm.
1: bo jeszcze dużo osób ich nie zna, więc <laughs> y, warto. No i gramy też trochę nowych kawałków już, które będą niedługo do posłuchania w mediach.
0: Okej, okay, a to jest, jesteśmy w drugim sezonie teraz?
1: Tak, w drugim. To jest. Y, myślę, że będę to rozdzielał na Lata. Aha. Teraz jest następny rok istnienia tego zespołu i
0: to jest drugi sezon. Okej. Okay. No z tytułu mojej działalności radiowej takie myślenie sezonami też mi jest bardzo bliskie, więc postanowiłem no to uporządkować rzeczy i się bardzo. odciąć trochę od poprzednich spraw i zacząć na nowo. Tak jest. No. Słuchaj, mi piosenki Living Dead, która jest yy, coverem zespołu Augenix, w którym występowałeś ty i występował też Aleksander Juszkow, czyli człowiek tak. odpowiedzialny za klawisze. Tak. No. I teraz na basie też gra
1: człowiek, który z nami grał w ostatnim składzie Augenix. Augenix skład się zmieniał chyba za, za 20 razy. Aha. Maciek Sandy, który jest naszym obecnym basistą. Swayze był ostatnim basistą Augenix i to trwało z 2,5 roku, więc mamy
0: doświadczenie w tym graniu. Okej, okay, natomiast ja się chciałem z ciebie zapytać o rzecz następującą. Zapoznałem się z twórczością zespołu Augen i on jest totalnie dla mnie z innej planety niż, niż Swayze. I mhm. mimo, że te zbieżności personalne to już dotyczą trzech osób, tak jak wskazałeś, to to muzycznie, stylistycznie to jest zupełnie inna bajka. Co tak, się takiego no. w was wydarzyło, że że z takiego brzmienia, nie wiem, trochę syn w pop, może jakaś zimna fala poszliście w takie punkowo-fankowe radosne hałasowanie?
1: Po pierwsze zmieniło się to, że to jest inny zespół i po prostu chcieliśmy zrobić zupełnie inną rzecz. Mhm. I tak jak już opowiadałem różnym osobom wcześniej, ten zespół powstał na jedną noc. To miał być koncert z mhm. koferami dla mamy Olka. tak no i zaczęliśmy grać dalej, bo fajnie to poszło. I graliśmy po prostu piosenki typu Rolling Stonesi, które są po prostu rozrywkową muzyką i chcieliśmy pójść w tą samą stronę, zrobić hity rock and rollowe. I hity rock and rollowe to jest dla mnie gatunek muzyczny. To nie jest tak, że uważam, że gr- gr- gramy hity. Hit to jest zaplanowana rzecz w postaci utworu, który ma chwytliwe elementy. To który potem człowiek sobie nuci w autobusie i nawet jeśli ten utwór usłyszały ze trzy osoby na świecie, to wciąż jest to hit. Zgadzam się. E, o czym rozmawiamy w ogóle? Rozmawiamy, z... rozmawiamy
0: <śmum> o tym, że podobna... No, że
1: zupełnie inny styl jest. Tak, że podobna Eugenics ekipa, był, a styl inny no, zupełnie. No. No. Tak, Augenix to był gotycki zespół, który założyłem jeszcze jako nastolatek. I emocje nastoletnich osób są zupełnie innych niż później. To jest jakby taka faza w ogóle najgorszego funkcjonowania mózgu, jakiegoś takiego potrzeby buntu i wkurzania ludzi i też dużo jakiegoś takiego emocjonalnego bólu. Ludzie, kiedy zaczynają być nastolatkami, po raz pierwszy muszą się konfrontować z takim prawdziwym emocjonalnym bólem i Właśnie wszystkie jakieś takie gotyckie, mroczne zespoły były zawsze zakładane przez w miarę młode osoby, które właśnie przedstawiały tą swoją melancholię romantyczną w młodzieńczym świecie. No i kiedy ma się więcej lat, już to nie działa tak dobrze. Po prostu trzeba być młodą osobą i czuć ten taki wkurz na... Rzeczywistość. Żeby, żeby on dawać. był autentyczny, teraz,
0: tak jak rozumiem. No.
1: Tak, a teraz jestem w wieku, w którym lubię pójść na imprezkę, żeby się po prostu bawić. <laughs> I tak już też robimy muzę, żeby się odkleić, zapomnieć o tym, co ludzkie i po prostu się tarzać po ziemi.
0: No i to naprawdę robicie dosłownie. Ale, no
1: Tak, no to właśnie chodzi, też chcemy właśnie tymi koncertami stworzyć przestrzeń na takie rzeczy, żeby ludzie się mogli odkleić kompletnie i nie myśleć o, o tym, czy mają na bilet na autobus.
0: Kurde, wiesz co, bo takie śmichy chichy, tarzanie się po ziemi i tak dalej, ale ja gdzieś wyczuwam w tej naszej rozmowie i we wcześniejszych wywiadach z tobą, które sprawdziłem, że ty masz jakieś takie poczucie misji tego, kurczę Swayzy. No.
1: no jest tak trochę.
0: Że jajka jajkami, ale w tym wszystkim jest jakaś nie, kurczę, filozofia, no nie ma no, nie? żadnych, nie ma żadnych jaj absolutnie w tym. No,
1: no nawet jeśli jest to komediowe. Mm-hmm. Komedię trzeba robić zupełnie na serio, z mm-hmm. grobową miną, żeby to, to było śmieszne. Mm-hmm. <laughs> Więc y, jakby Beka hmm, jest jakąś taką rzeczą, w której się nie angażujesz. Robisz śmieszne rzeczy, ale nie angażując się w to, to jest obok, masz dystans. A my robimy to w pełni, będąc w środku. Jest to pełne zaangażowanie, traktujemy to na serio ale chcemy, żeby to było za, 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 zabawne, bo to po prostu jest dla zabawy. Eee, przypomnisz, o
0: co pytałeś? Nie <śmiech> Wiesz co? Dobrze, dobrze. Jakby tematycznie tutaj się wszystko zgadza, bo pytanie było takie, że są, jest beka, jest kupa śmiechu, ale że to wszystko tak naprawdę na poważnie i, i do tego jest dorobiona poważna filozofia w tej działalności waszej, artystycznej.
1: A i mówiłeś też, że wyczuwasz, że to jest jakaś misja. No trochę tak wyczuwam, no. Ja mam tak, że na pierwszym naszym koncercie, i dlatego to się nie skończyło na jednej nocy, na pierwszym koncercie widziałem, że ludzie to chłoną jakoś, że że to jest coś potrzebnego i chciałem zobaczyć, jak będzie to szło dalej. Naprawdę na każdym koncercie dużo osób mówi nam pełno miłych rzeczy i kiedy widzę ludzi na naszych koncertach, mam wrażenie, że jest im to naprawdę po- potrzebne, więc po prostu traktuję to jako jakiś swój obowiązek w służbie ludzkości.
0: No, to jest bardzo fajnie powiedziane. Ja wiesz, co? Z mojej perspektywy to jest tak, że to są bardzo fajne, atrakcyjne piosenki. Oczywiście one nie są, one nam nie porażają jakąś, nie wiem, rozbudowaną, kurczę strukturą czy aranżacją, ale My mają one fajne. są zbyt skomplikowane jak dla mnie i tak. I tak, ty byś jeszcze je uprościł.
1: Tak, ja bym chciał, żeby kawałki trwały minutę i po prostu... Ale co,
0: takie p- proste punkowe
1: petardy? Po prostu szczały w noc? Tak,
0: tak. Wczoraj
1: poszedłem do pogłosu na świetny koncert zespołu Potwory i Ludzie. Mhm. I oni grają zwykle 15-minutowe koncerty i każdy kawałek trwa minutę około. Mhm. Jest to... Jest to punk rock, bo tak. Kawałki są proste i rokowe. i one są na tyle krótkie i intensywne, że człowiek nie jest w stanie odpłynąć myślami na tym. Możesz osiągnąć na takim koncercie absolutny zen. Jesteś tu i teraz, ponieważ to, czego doświadczasz, jest tak prędkie, że nie masz czasu w ogóle odlecieć myślami gdzieś indziej. I na takich koncertach w ogóle nikt nie idzie do kibla, na szluga i tak dalej, tylko każdy jest tu i teraz, jest zaangażowany w to, bo nie ma czasu, żeby się od tego odkleić.
0: I do, te, I do tego chcesz jakby w The Swayze dojść, do takiego performance'u?
1: Ja myślę, że nie dojdę do tego nigdy, ponieważ też mm, zawsze kiedy zaczynamy grać, to po prostu leci. Jest to po prostu w końcu strumień, którego nie chcemy powstrzymywać, żeby to po prostu szło swoim życiem. I jeśli wpadamy na numer, który trwa 3,5 minuty, to po prostu go gra, gramy,
0: mhm.
1: bo on po prostu jest. I nie powstrzymujemy tego.
0: Właśnie to jest też charakterystyczna cecha waszej twórczości, że nie stawiacie sobie żadnych granic, żadnych ram stylistycznych i deklarujecie, że co wam tam na tych próbach przyjdzie do głowy, to po prostu to zrobicie bez żadnego. Jeżeli jest to ekscytujące, jeżeli jest to ekscytujące, tak. Ta ekscytacja ważna jest, nie, Karol w tej działalności. Oczywiście, Oczywiście,
1: musisz to kochać, tak jak mówił Jezus, musisz być wiedziony miłością. Jeśli nie kochasz tych rzeczy, to nie oddajesz im się.
0: Wielu się spodziewałem tutaj przywołanych różnych mętców. No, Jezusem nie wpadł przy Waszej twórczości, ale okej, szanuję to bardzo. Opuści. Dobrze. Spoko. Karl, ja bym jeszcze chciał z tobą pogadać, jeżeli masz dla nas chwilę czasu. Pewnie co czasu. A teraz bym chciał puścić, moim zdaniem, wasz największy przebój. I w ogóle o, tak. No, Filadelfię chciał puścić. O,
1: mój, mój ulubiony.
0: Poważnie mój też. Tak? Fajnie. Dobra, to Filadelfia, i szanowni wracamy do Dobra. rozmowy za jakieś trzy minutki. No to na razie. I wracamy do rozmowy z Karlem Nesserem, wokalistą zespołu Swayze, który przed chwilą wykonał dla nas ekskluzywnie piosenkę Philadelphia. Świetny numer, Karl, to jest, wiesz?
1: Dzięki, bardzo go lubię.
0: Jest takim sztosem urywającym głowę. I tutaj w tym numerze y, też bardzo się uwidacznia wasza sympatia do serialu Chłopaki z Baraków, no bo przecież Watcher, Looking at My no to jest ewidentne tak. nawiązanie tej bardzo słynnej, memicznej sceny z tak, tego serialu. A tytuł?
1: A ty tu myślisz, że skąd się wziął?
0: No ja już, wiesz, z... już to? sprawdziłem. No, wiesz, nie chciałem zadawać tego pytania, czy to Patrick, bo już wiem, że nie Patrick, tylko ekspres. Ale nie,
1: chodzi o Filadelfię. No. Chodzi o to, że o. to nie jest miasto, tylko Filadelfia Collins.
0: Filadelfia
1: Collins. Collins to jest właśnie ten musztardowy tygrys, tak zwany. Który ma ten wielki tygrys.
0: Doskonale, doskonale. I... Patrz, znowu coś odkryłem.
1: Olek to w partię, partię klawysował, wysłał, wysłał mi nagranie samo na pianinie. No i po prostu chciałbym, żebym napisał do tego tekstu o tym gościu.
0: No I to i jest tak, o tym gościu? Tak, i ty Sani. Mistrzostwo świata. To no patrz, znowu się czegoś dowiedziałem ciekawego od kulis. Pogadaliśmy sobie chwilę przed chwilą... No, <laughs> przez chwilę przed chwilą, super, brawo, brawo, brawo. Pogadaliśmy sobie na ofie mm, o tym, że mamy, a przede wszystkim ty masz wrażenie, że wracają czasy, kiedy publiczność chce żywych prawdziwych muzyków na scenie chcę trochę prawdy zobaczyć autentyczności i upada mit wielkich gwiazd czy e, chciałbyś z, z, się z naszymi słuchaczami podzielić swoimi przemyśleniami kiedy,
1: kiedy każdy może być gwiazdą w tej chwili bo mhm. kiedyś e, ludzie mieli dostęp do wielkich jakichś artystów tylko przez książki okładki gazet i tak dalej I każdy mógł wykreować na swój temat Różne rzeczy i po prostu byli ludzie w dawnych czasach, którzy uważali, że gwiazdy to nie są pra- prawdziwi ludzie, tylko oni są z kosmosu, są inni od nas. I teraz, kiedy każdy ma Instagram, każdy ma dostęp do mediów, właśnie oglądamy Miley Cyrus, która siedzi na kiblu, jest taka jak my. I każdy, nie wiem, zwykła osoba, która sobie postanowi, że będzie reklamować pasta do zębów, Ma miliony obserwatorów na Instagramie, więc każdy może sobie za pomocą narzędzi mediów uprawiać ogromny zasięg, cokolwiek robi. I to jest fajne i moim zdaniem to prowadzi do takiego myślenia, że właśnie gwiazd nie ma, są tylko ludzie. I bardziej w dzisiejszych czasach niż kiedykolwiek moim zdaniem akceptuje się różnego rodzaju potknięcia i nawet się to lubi. Jakiś czas temu był, zdaje mi się, festiwal, na którym ludzie nie pokazywali swoich osiągnięć, tylko opowiadali o porażkach. O takich absolutnych. <śmiech> i po prostu nie udało się absolutnie nic. i to są Takich wyrodę z chłopaków
0: z baraków znowu możemy do tego wrócić, no.
1: No, może być. Okej. Okay. I po prostu teraz też w momencie, kiedy sztuczna inteligencja potrafi robić doskonałe rzeczy i narzędzia w ogóle komputerowe pozwalają dojść do absolutnej perfekcji. Ludzie, moim zdaniem, mają większą potrzebę, żeby doświadczać prawdziwej natury ludzi widzieć właśnie jakiś taki próg błędu, który sprawia, że to jest naturalne i prawdziwe. I kiedy gram koncerty z tym zespołem, mam takie wrażenie, że to nie jest występ, że ludzie przychodzą to oglądać i jakoś oceniać, tylko że to jest wspólna imprezka, że jesteśmy ludźmi na jednej imprezce i musimy się dobrze czuć ze
0: sobą i tyle. Mm. Karl, a czy wam się zdarzyło zagrać na jakiejś takiej bardzo dużej festiwalowej scenie? No zakładam, że w tym Białym Stoku pewnie zagracie na takiej większej scenie, bo do no czego zmierzam? Mhm. Czy ten klimat imprezki jest związany z tym, że wygracie te imprezy, powiedzmy, dosyć kameralne i myślisz, że wam się to uda przenieść, jakbyście mieli zagrać przysłowiowy stadion? Nagraliśmy już trochę na większych scenach, tam panują inne zasady.
1: Ten jakby kontakt z publicznością już nie jest aż tak intymny, trzeba trochę być jak postać z filmu ekspresjonistycznego, kiedy aktorzy jeszcze brali przykład z teatralnych jakichś gestów i ponieważ nie mogli używać słów, nie wiem, kinie, ich gesty musiały być przerysowane. I po prostu kiedy grasz na dużej scenie dla dużej ilości ludzi, to musi być jakieś takie kontrastowe. I myślę, że mam zamiar to wypróbowywać coraz bardziej, żeby po prostu słownie
0: być blisko z ludźmi, kiedy nie pozwala na to przestrzeń. A, czyli ten klimat imprezki, tej intymności chcesz po prostu taką konferansjerką stworzyć, tak?
1: Coś w tym stylu, (śmiech) można to tak nazwać.
0: No okej. Okay. Ale wiesz co? To jest ciekawe, ciekawe i jednocześnie takie trochę paradoksalne, bo zwracasz hmm. uwagę na, na to, że ludzie łakną takiego pra, prawdziwego kontaktu z drugim człowiekiem, z całym jego bagażem niedoskonałości, potknięć, błędów, a jednocześnie zespół Swayze. Chcę wziąć wszystkich na kosmiczną imprezkę, załadować ich po prostu do rakiety i wywalić na orbitę i oderwać właśnie od tej, od tej codzienności. Nie wydaje cię to, że to jest takie trochę paradoksalne? Nie, to jest właśnie zwi-
1: związane z tym. Mhm. Ludzie w naszej cywilizacji mieszkają w wielkich blokach, zamknięci w mieszkaniach, które zmieniają co dwa lata i nie znają w ogóle ludzi, którzy mieszkają wokół, jeździmy autobusem, w którym nikogo nie znamy. I potem można z czegoś takiego przyjść na imprezę, gdzie obcy ludzie po prostu się ocierają o siebie. Jest jakiś taki rodzaj, nie wiem, kładzenia się na sobie, nawet to, że ktoś wskakuje na falę i go niosą, że ludzie są w tym gorącu, strasznie spoceni i po prostu wpadają na siebie nawzajem. I to jest jakiś taki Zupełna odwrotność tego, co mamy na co dzień i można w takiej sytuacji z zupełnie obcymi ludźmi wejść na taki intymny, cielesny, niczym niezmącony poziom swobody. Mhm.
0: To takie hipisowskie bardzo, nie? Można tak to nazwać. no. Tak trochę mi zapachniało, wiesz, starym Woodstockiem. Tym z 60. Może być, może,
1: może zagramy na Woodstocku w przyszłości. Aha, tym polskim? Tak.
0: Okej, okay. A właśnie, a propos, bo z zapowiedzi wynika, że będziesz śpiewał w naszym ojczystym języku. Gdyż cytuję, yy, szykujemy materiał w języku polskim dla naszych fanów, tak. którzy są generalnie z Polski. No. no. Jak się w tym odnajdujesz?
1: Yy, bardzo dobrze, ponieważ mówię po polsku na co dzień i w, ogóle, no, i w ogóle ten język polski język ma o wiele więcej skomplikowanych możliwości układania różnych zdań. Angielski jest bardzo prosty. W bardzo prosty sposób musisz kombinować, jak ustawić przekaz. I dobrze się to sprawdza w rock and rollu, bo takie jakieś głupie słowa jak hej, yo i tak dalej. Oh yeah! Tak, i po polsku to brzmi śmiesznie, a ponieważ ten angielski język jest tak prosty, Właśnie ta jego abstrakcyjność mega pasuje do rock rock'n'rolla. Ale na przykład właśnie wracając do tego, o czym rozmawialiśmy, że na dużej scenie na festiwalu może być trudniejszy problem, żeby osiągnąć yy, ten taki bliski kontakt z ludźmi. Ja myślę właśnie, że gdybym śpiewał w języku, który ro, rozumieją ludzie to mógłbym bardziej właśnie dojść do ich emocjonalności. Oni by rozumieli wszystko, o co chodzi i mogliby zobaczyć całą tą opowieść. Nawet jeśli nie porywa ich jakiś moshpit, to mogliby chociaż intelektualnie jakoś i
0: emocjonalnie ten koncert przeżyć. No To bardzo są obitne założenia, że intelektualnie publiczność przeżyje ten koncert. Życzę powodzenia. Natomiast ch- chciałbym ci coś powiedzieć a propos tego. Bo, mhm. mm, ja w tym roku zaliczyłem kilka takich małych y, imprez festiwali, podobnych do tej, na którym y, was poznałem i potem się znalazłem na OFF festiwalu na muchowców w Katowicach, wiesz, a to już jest bardzo duża impreza. Tak. No nie, nie, nie muszę ci tłumaczyć. I mi strasznie no, tego brakowało. Był. No był, Aha. ale to jakby dla mnie, może to jest kontrowersyjne, co powiem, ale jego tak, występ tak. to bardziej triumf medycyny niż muzyki, no nie? No. <śmiech> <Medycyny>. <śmiech> można tak mówić, no? No można, może, może nie można, może można. Tak naprawdę szczerze uważam, jak na to wszystko patrzyłem, to, to było fajne. On świetny miał zespół, wiesz, który zagrał kapitalnie, natomiast jego sama postać na tej scenie, no to, to ja miałem cały czas wrażenie, no. że tam z tyłu kropluwy się gotują, nie? I jakby... Może tak być. No może z, tak być.
1: W Rolling Stonesach jest tak, że oni tam już mają po 100 lat i każdy ma prywatnego lekarza, który stoi tak. za kulisami z, z zastrzykami od razu.
0: Tak, na pewno jest. Co,
1: no, yy, no. Poza tym jak patrzę na Igigopopa albo na Rolling Stonesów, to wydaje mi się, że i tak, mimo że nie mają aż tyle energii co kiedyś, oni mają po 100 lat. No. I oni prowadzą po prostu bardziej, mm, bardziej intensywne życie niż większość ludzi w tym wieku na świecie. I to jest mm-hmm. imponujące w tym.
0: No rock and Roll coś takiego robi, że im no. daje jakiegoś takiego powera. No. Ale Tylko on nie grał Rolla,
1: myślę, że siedziałby każdego dnia w autobusie jadąc po jakieś po
0: renty i lekarstwa. I no po górki. Dobra. <laughs> dobra, wracając do tego tematu poprzedniego. Jak się przeniosłem z tych małych w jakimś sensie intymnych spotkań z artystami, gdzie staliśmy, no, dosłownie yy, twarz w twarz, mm. prawda, na wyciągnięcie ręki bez żadnych barierek i tak dalej, i tak dalej. I znalazłem się właśnie na tych dużych festiwalach. Strasznie mi brakowało jakiejś takiej aury, wiesz, jakiejś takiej. No właśnie, chyba kluczowym jest sformułowanie intymności w odbiorze, że miałem trochę wrażenie, że to jest takie hmm. Że, on, że że to jest, że, że nie ma między nami więzi. Ja nie buduję hmm. jako, jako, jako słuchacz więzi z artystą i nawet jak on do mnie po polsku śpiewa i ja rozumiem, tam intelektualnie hmm. przetwarzam przekaz, to ja nie umiem się w to wczuć, bo, je, bo, bo łapię się na tym, że ja bardziej patrzę wiesz na ten ekran, który jest częścią sceny i to trochę się czuję, hmm. jakbym oglądał
1: to na DVD w domu. No, no i to jest trudne strasznie, hmm. żeby w ogóle też zainteresować ludzi z takiej odległości, w tak wielkiej przestrzeni. Ja dlatego właśnie um, myślę o tym, że trzeba to załatwić słowem. Mhm. Że trzeba jakoś dotknąć jakiś e, strun emocjonalnych osób. I na przykład na każdym koncercie jest taki moment, kiedy proszę wszystkich, żeby wykrzyceli imię osoby, której najbardziej nie znoszą, która zniszczyła im coś w życiu. Mhm. I wtedy robimy mm, taki rytuał, kiedy wszyscy podnoszą faki w górę i krzyczą: Fuck you na tę osobę prosto w kosmos i jest to jakiś taki rodzaj wyzwolenia się, jakiegoś takiego poczucia, że możesz się otrząsnąć z jakichś okropnych rzeczy. No i właśnie myślę, że takie coś może spowodować bardziej intymną atmosferę, nawet jak jesteś gdzieś z dala, bo mimo wszystko jesteś otoczony ludźmi, którzy w tym samym czasie robią to samo co co ty i okazuje się, że macie podobne życie w, w jakiś sposób.
0: Wy to robicie przed piosenką You Make Me sick", zdaje się. Tak, no. No, to jest, no wy też to widziałem i tam różnie powiem ci. Zauważyłem, że część ludzi do tego podchodzi bardzo tak, nie wiem, politycznie powiedzmy. I nienawidzą tych ludzi, co ich oglądają w telewizorach, ale też dużo o, ludzi nie, to załatwia róż... nie. ale też dużo ludzi załatwia swoje jakieś tam prywatne rodzinne poroch. No, chodzi...
1: Tak, właśnie. W... Tam gdzie się widzieliśmy w Koleżynie, tam właśnie podszedłem do tego troszkę inaczej i po prostu podchodziłem do pojedynczych tak. osób i pytałem, ktoś powiedział, że jego matka jest taką osobą. I no. Pomyślałem wtedy, że się odbywa jakaś psychomagia, że za pomocą punkowego koncertu można uwolnić yy, ludzką podświadomość
0: od jakichś problemów z rodzicami nawet. No kurczę. No to działa, nie wiem. Mam nadzieję. właśnie z tego grania, plumkania się później rzeczy robię dziwnych, nie. No. Ale chciałem właśnie. Chciałem być księdzem kiedyś. Co ty gadasz, naprawdę? No,
1: byłem, e, urodziłem się w katolickim domu bardzo i zawsze interesowały mnie performatywne sztuki i bycie księdzem było jedną z moich ulubionych rzeczy. E, wcześniej myślałem, żeby być dyrygentem. Po prostu zawsze widziałem księży jako jakieś postacie, które w ciekawych kostiumach robią różne rzeczy na scenie i mówią do ludzi, i reaguje się na to, i jest przeprowadzona jakaś ceremonia. No, jakby nie musiałem zostać księdzem, bo śpiewanie w pankowym zespole daje mi podobną satysfakcję występu
0: przed ludźmi. No i jest dobrze. No to ja aż to... To, to, co teraz powiedziałeś, dużo mi też wyjaśnia, że ty rzeczywiście takim jesteś, kurczę, przewodnikiem duchowym stada przez tą, powiedzmy, godzinę grania, nie?
1: Przewodnikiem duchowym... Stada. To jest, no... Nie, ja właśnie na koncertach staram się myśleć, że bardziej właśnie jestem wodzirejem niż przewodnikiem duchowym. Myślę, że jeszcze z 80 lat potrzebuję, żeby dojść do jakiegoś oświecenia i prowadzić ludzi.
0: Może nigdy mi się to nie uda. O kurczę, to są poważne tematy. To ja może trochę rozładuję tą atmosferę. No, bo któryś już raz użyłeś słowa, że wy jesteście zespołem punkowym. Naprawdę tak do tego podchodzicie? E, a czemu nie? I punk jest jakąś tam bazą powiedzmy. Natomiast bardzo dużo u was jest elementów funku w tym graniu. Myślę, że no. klawisze też robią głębię, którą zespoły punkowe raczej rzadko posiadają. No. I Wiesz też to? nie macie takiej... Nie chcę tu użyć brudkiego słowa. Nie zasuwacie tak bardzo szybko, bardzo szybko, tylko się też tym tempem, piosenek, rytmem, zmianą... No, no, y, to jest okay. No zupełnie innym. Okej.
1: Punk nie jest gatunkiem muzycznym, tylko jest ideą. Możesz okay. uprawiać punk... Będąc śpiewakiem o, o prawym. E, e, po prostu chodzi. Ja nazywam pankiem rzeczy, które są swobodne, i gdzie nie boisz się właśnie jakichś potknięć i gdzie nie musisz być wi- wirtuozem. Myślę, że bitelsi mogli być uznawani za panków, mhm. ponieważ nie śpiewali tak dobrze jak Frank Sinatra i nie grali jakoś idealnie na swoich instrumentach, ale w tej prostocie, którą udało im się ogarnąć odnajdowali właśnie tę siłę na przekaz. I punk jest właśnie czymś, co robisz swobodnie i do czego nie musisz podchodzić perfekcyjnie. To może być absolutnie wszystko.
0: Okej, ja bardziej myślałem o podejściu stylistycznym, czyli graniu muzyki punk, a ty bardziej Mówisz o takim podejściu w ogóle do tworzenia, filozoficznym. Do no. filozoficznym no, tak. Tak. Mhm. no to dobrze, to jednak się gdzieś tam zgadaliśmy. Karl, e, zafundowałem ci taką podróż, w przeszłość teraz, nie wiem co ty na to. No. Zobaczmy. Bo, bo wykopałem jeden numer Augenix. Mm, I will be your eyes się nazywa. No i chcesz go puścić. No chciałbym. Dobra. Zniesiesz to? Dawaj, no. Powrót do nastoletniego, tak smutnego Karla.
1: Tak, tak jak puszczasz te rzeczy, to ledwo
0: je słyszę. To mogę dać głośniej monitor, jak chcesz.
1: O, dobra, fajnie.
0: No to lecimy, o, szanowni puszcza. słuchacze, i będziemy dobra, za chwilę lecimy. z Karlem da- gadać dalej. Proszę Państwa, wróciliśmy do czasów, jak Kar miał lat kilkanaście i był bardzo smutnym, romantycznym, zagubionym człowiekiem. No. Jak no. się
1: robi gotyk. No, robi się. I faktycznie ta muza była gotycka mega na maksa. No, I total. Nie, nie słyszałem tego kawałka od wielu lat już i jest naprawdę fajny. No, tak. A dla mnie taki, powiem Zybałem Ci, depesz z
0: czasów Black Celebration trochę.
1: Trochę tak, przez to, że to są takie zainteresatorowe mm-hmm. brzmienia, ale też mi się to skojarzyło trochę z zespołem The Damned. Okay. Tym takim pankowym gotycko pankowym zespołem z końca lat 70., gdzie Dave Vanian e, wokalista, e, mówił w mediach, że jest prawdziwym wampirem.
0: Tak, pamiętam. no, Była no, taka akcja. No tak. Wciąż jakby, już pytałem cię o to w, dużo wcześniej, ale, ale to dla mnie jest bardzo dalej zaskakujące, że Taką drogę pokonaliście od tych e, syntezatorów gotyckich do tego szaleństwa i Bardzo jest to ciekawe, wiesz? Tak, e, zobaczyć mm-hmm. sobie to z, z, z jakiejś perspektywy czasowej. Powinieneś
1: zobaczyć jeszcze mój inny projekt Vampire State Building. O, nazwa. Większość osób w ogóle o tym nie wie, ponieważ nigdy nie, nie występujemy. To jest trio, gdzie gram na basie i śpiewam. Mm-hmm. I e, po prostu od czasu do czasu się umawiamy na sesję i improwizujemy. I nagrywamy absolutnie każdą sesję i ta muzyka jest w ogóle jeszcze kompletnie inna od Augen i od Swayze. Jest też bar- bardzo mroczna i dziwaczna absolutnie. Ale pewnie nie słyszeliście o tym. Nie, o
0: Vampire State Building nie słyszałem, podoba mi się nazwa już od razu, jest świetna. Natomiast hmm. buszowałem trochę po twoim kanale na YouTube i, i, i tam hmm. patrzyłem na różne rzeczy, które przez lata wrzucałeś. No Vampire również znalazłem tam. No właśnie, to jest
1: podziemna rzecz
0: tylko dla wtajemni- wtajemniczonych osób. A pierwsza zasada, nie mów o Vampire State Building, tak? Tak. Okej, okay. poważna rzecz. Yy, powiedz jeszcze, proszę, co się zmieni, jeżeli chodzi o nowe rzeczy z szyldu Swayze? Nad e, no którymi teraz rzeczy, rozumiem pracujecie? A no. Tak,
1: no. Zmieni się na pewno trochę charakter tych rzeczy, przez to, że od e, początku roku gram z zupełnie innymi ludźmi. Z poprzedniego mm-hmm. składu zostawiam tylko ja i Olek na klawiszach. Mm-hmm. No i po prostu jest jakaś inna wrażliwość w tym, ale cały czas w tym projekcie chodzi o to, żeby żeby to było mocne i fajne. Mi się wydaje, że
0: strata Majka Sikoryt mogła być szczególnie bolesna dla was, no bo on oprócz tego, że grał na gitarze, to też produkował Greatest Hits. Tak,
1: no jest bardzo dużo miejsc na świecie, gdzie można nagrywać i realizować
0: rzeczy. Zrozumiałem tę odpowiedź.
1: (głos)
0: (głos) Ja zrozumiałem bardzo dobrze tę odpowiedź. Dziękuję za nią. Nie będę już jakby drążyć tematu. Ja wiem, że jesteś też człowiekiem zafascynowanym, zafascynowanym innymi zjawiskami kulturowymi. Ty bardzo mocno siedzisz w filmie, w serialach, nawet w kreskówkach i tak dalej. I stąd moje pytanie. Gdzieś tam na waszych social mediach mi mignęło, że w styczniu przyszłego roku Film o Swayze, wściekłość i czystość, to był tylko żart, czy coś się kręci na waszych szalonych podróżach przez Polskę?
1: Coś się kręci, ale żeby ludzie dowiedzieli się więcej rzeczy, po prostu muszą poszperać trochę w najbliższym czasie. To się okaże, ale budujemy
0: dużo różnych rzeczy. Ale czy to może być tak, że ten film będzie elementem promocji nowej płyty Swayze? Czy to taki jest, wiesz, będzie cała taka machina odpalona przez was? To będzie ogólnie
1: jedna z wielu rzeczy, które e, pozwolą ludziom doświadczać tego. Będą no, mogli nas oglądać i słuchać. Jest
0: dużo różnych metod na przedstawianie tego. Proszę księdza, ja słyszę, że ksiądz więcej chyba nam nie powie o ten temat. No, no uważajcie. <śmiech> Nawet, ale czy to, bo kurczę widzisz, no mnie to strasznie ciekawi ale rozumiemy, że to jest chyba jakiś taki element strategii, tak? żeby te nowe rzeczy pomału odsłaniać w jakimś tam tempie, tak? że ty nie możesz Przestane. tutaj wystrzelać ze wszystkiego dzisiaj
1: one są nieokreślone jeszcze ale więc trudno jest też trochę o tym mówić ale e, Łukasz Zabłocki między innymi reżyser się e, podjął robienia filmu o nas no i po prostu zbieramy materiały dokumentalne trochę z zakuli, z tego wszystkiego. Ale jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić o szczegółach, ale będą rzeczy, no będziemy korzystać z wszelkiego rodzaju mediów. Czy to ma być właśnie koncert czy płyta czy film. Będziemy na różnych płaszczyznach się przedstawiać ludziom.
0: To brzmi zachęcająco bardzo. Ty jesteś człowiekiem odpowiedzialnym za tą całą, teraz takim korpojęzykiem polecę, identyfikację w, identyfikację wizualną zespołu Swayze, nie?
1: No, zaczęło się od tego, że tylko mnie chciało się też <grym> tak z czarną
0: robotą. Kumam. Tu bardzo dużo to jest takich elementów, tak powiem, falicznych w, <grym> w tej identyfikacji wizualnej Swayze. Zresztą ma olbrzymie znaczenie dla tego zespołu. I no. też dużo jest takich. Powiedziałbym rozwiązań graficznych, które można by nazwać na przykład kiczowate? No, można. I rozumiem, że to też jest wszystko celowe i przemyślane?
1: No, ogólnie jak robię jakieś plakaty, jednymi z moich inspiracji są na przykład e, ekrany ty- tytułowe krowej i Kurczaka <głos> albo, <głos> albo e, seria naklejek z gum do rzucia pod tytułem e, Garbage Pail Kids czy coś tak, takiego i tam przez dekady po prostu powstawały różne wizerunki jakichś dzieci w różnych obleśnych so- sytuacjach. Ktoś jest na przykład cały pokryty krestami, one eksplodują albo komuś jest tak gorąco, że się rozpływa cały i zamienia się w maź. I po prostu te rysunki są fajnie narysowane, są kolorowe i wszystkie elementy są takie okrągłutkie. i mimo, że tam są mega obleśne rzeczy, to jest tak uformowane, że to się ogląda jak sklep z cukierkami. No i tak właśnie chciałem, żeby wyglądały też plakaty, które reklamują nasze koncerty i postanowiłem sobie już przy pierwszym oficjalnym klubowym koncercie, że będę robił plakat na każdy jeden nasz występ. I robię to.
0: Okej. Okay. No tak, no ja też już... To. Świetny jest ten właśnie na Up to Date Festival we wrześniu. Mocna rzecz, no. Zrobiłem go dzisiaj. Tak, to zauważyłem, że to świeżynka, ale mocna rzecz, no. Dzięki. Bardzo mi to taka, no tak w swoim stylu, trzeba powiedzieć. A właśnie przy tej całej zbliżającej się machinie, Swayze, która nas pochłonie na wszystkich możliwych nośnikach, nie wiem, portalach, social mediach i tak dalej. To wszystko, mhm. o czym nie chcesz mi powiedzieć. Eee, czy ty też jesteś takim, wiesz, dyrektorem artystycznym, żeby to było zgodne z twoją wizją, jak Swayze powinien wyglądać i, i tak dalej?
1: No jakby na mnie wpadło, że kontroluje te wszystkie rzeczy i zawsze jak nie wiem, ktoś inny z naszego zespołu, ktoś chce się jakoś ubrać na koncert, każdy konsultuje to ze mną. Tak padło jakoś. Poważnie? No. O God. A co mogę założyć takie spory? No ale jest tak, że, że też jakby chcę, żeby każdy się czuł jak najswobodniej w tym. Właśnie te y, tematyka faliczna identyfikacji wizualnej polega po prostu na swobodzie absolutnej, o wykorzystywaniu swojej potencji na full. Mhm. No i też jakby nie chcę nikogo zmuszać do niczego, tylko jakby staram się, jakby konsultując też z ludźmi, jak mają wyglądać na scenie, zobaczyć, co tak naprawdę wynika z ich własnej duszy. Żeby każdy mógł odpiąć
0: wroty, nie oglądając się za siebie. Tak, to widać, słychać. Wy się świetnie bawicie, nie? O to chodzi, no. Jeśli my się nie bawimy, to inni
1: też nie będą robić tego. Jeśli nie kochasz siebie, to jak masz pokochać innych? bo inni ciebie.
0: Utw, ta, ta nasza ciesza z mnie utwierdziła w tym, że, że macie z tego kupę dobrej zabawy i bardzo kibicuję takiemu podejściu, no i mam nadzieję, że wiesz Dzięki. że realnie Karl, realnie i, i zmierzysz się po prostu z takim problemem, żeby z tych największych scen w Polsce i nie tylko próbować budować tą więź ze słuchaczem.
1: Tak, może z, będę namawiał lu, ludzi, żeby rozwalali te bramki, żeby wchodzili na scenę w ogóle, to by było świetne Zawsze strasznie się boję na festiwalach, że doprowadzę do zniszczenia jakichś rzeczy i będę do końca życia
0: to spłacał. Wiesz co, a propos tego wątku, to nie wiem czy widziałeś ostatnio na Netflixie taki krótki serial dokumentalny o Woodstocku 99?
1: Nie, nie absolutnie. No bo on się skończył
0: gigantyczną aferą i generalnie tam się paliło wszystko co tylko mogło. I hmm. można tę serię rozpatrywać pod wieloma jakby kątami, bo tam i można, patrzeć o nieodpo- yy, można patrzeć na nieodpowiedzialność organizatorów, można patrzeć na to, jak nie postępować z publiką na trzydniowym festiwalu, gdzie jest 40 stopni. No tam jest szereg różnych rzeczy. Natomiast dla mnie kluczowe jest hmm. właśnie zachowanie artystów. Przede wszystkim Freda Darsta z Limbiskit i kiedyś z Red Hot Chili Peppers. Jakby z tego Aha. punktu bardzo warto to zobaczyć, bo oni, oni to, co Ty powiedziałeś, zachowali się skrajnie nieodpowiedzialnie. Wyobraź sobie, że jak już tam rozpalały się. Było o... to. Tak, ale jak rozpalały się już ogniska wśród publiki i tam może nawet zaczęło być gorąco dosłownie, to zespół Red Hot Chili Peppers w tym momencie zagrał kawałek fire Jimmy'ego Hendrixa. dobrze. Tak, mocna rzecz, naprawdę mocna. ten ogień. Tak jest, dokładnie. No w ogóle
1: na takich festiwalach dochodziło często do nie wiem, że ludzie się zadeptywali tam na śmierć i tak dalej. No. Ludzie odpalali się strasznie, na szczęście. Dzisiaj już tego nie widzę. Z tamtego, od czasów tamtego pokolenia kultura koncertowa rozwinęła się do tego stopnia, że jak ktoś leży, to od razu wokół tej osoby jest pięć innych osób, które pomagają wstać, i to jest. Super.
0: To jest totalnie Tam
1: zespoły super. sprzątają jeszcze po sobie scenę. O, no. To jest słodkie. Ludzie to... zauważyli w tych czasach, że jeśli coś jest słodkie,
0: to to jest wspaniałe. Ja sobie nie, nie, nie bardzo mogę wyobrazić zespół Swayze, jak sprząta po sobie.
1: No my nie sprzątaliśmy akurat nigdy. Zawsze widziałem, że ktoś tam z miotłą czeka i posprząta, ale na przykład wczoraj byłem w pogłosie na fantastycznym koncercie zespołu Lux City, uh-huh. I oni tam, nie wiem, tłukli talerze na scenie, serpentyny latały itd. i tak dalej. Jak skończył się koncert, oni ze zmiotkami chodzili i sprzątali wszystko. I pomyślałem, że to jest fantastyczne, że właśnie o to chodzi w pankroku, że jesteś odlotowy
0: i miły dla ludzi. Wow. To powiem ci, że takiego, takiej definicji to się nie spodziewałem. No właśnie widziałem jakiś czas temu,
1: że hippisi to są ludzie, którzy udają oświeconych i sympatycznych, a tak naprawdę są yy, fiutami. A to są ludzie, którzy próbują wyglądać na groźnych i okropnych, ale tak naprawdę gotują jedzenie na składach dla bezdomnych
0: i itd. Tak mhm. No ale... tak. Ale gadałem, właśnie. Osta- ale gadałem ostatnio z właścicielem klubu muzycznego i powiedział mi, że najgorsi, jeżeli chodzi o publikę, to są pankowcy i rapowcy na koncertach. Okay. Że robią największy syf, największe spustoszenie, yy, no. a hipopowcy są jeszcze najgorsi, bo się jeszcze między sobą leją.
1: Okropne, jak na meczu jakimś. No. Coś no, nie wiem. Czy... Też zauważyłem ogólnie, że w subkulturach ludziom się wydaje, że chodzi o to i o to, że na przykład, jak jesteś pankiem, to musisz wszystko rozwalać i szczać na meble obcych ludzi i tak dalej. Właśnie zanim to weszło w mainstream, w punku chodziło o otwarcie się zupełne na
0: kanały sztuki i bycie sobą w tym. Tak, no i ty znowu poszedłeś teraz w ten pankowy wariant, powiedzmy, filozoficzny, no nie? No bo to jest tak. ruch, no, filozoficzny, <głosy> tak naprawdę.
1: Jakby, e, kiedy się myśli właśnie o punku jako o mainstreamie, o jakiejś modzie, jeśli myśli o tym, że byli Sex Pistols i potem jest Exploited i tak dalej, to to jest właśnie już ta faza punku, która weszła w mainstream. i Punkowcy zaczęli chodzić w mundurkach swoich, każdy miał ten sam fryz i kostium, mhm. jak właśnie mundur w wojsku jakimś, bo ludzie lubią wchodzić w jakiegoś rodzaju stado i po prostu subkultury e, pozwalają ludziom być w jakimś gronie akceptowalnym pod warunkiem spełniania różnych zasad musisz mieć i zajglane i, <grym> i musisz śmierdzić i srać wszędzie gdzie chcesz a właśnie wcześniej wcześniej punk rock punk w ogóle punk e, polegał na tym że jesteś wyrzutkiem więc wszystko ci wolno mhm. I takie zachowania wydarzyły się jeszcze wiele wcześniej, nawet przed wojną, jeszcze jakieś bluesowe zespoły po prostu, nie wiem, czarnoskórzy w Stanach, którzy byli na zupełnym ostatnim miejscu, jeśli chodzi o o pozwolenie do życia. Myślę, że jakby takie uczucie bycia zupełnie odizolowanym, Nie masz żadnych praw właściwie. W każdej chwili może się stać coś okropnego. Nie masz wyjścia z tego, więc nie masz nic do stracenia. I właśnie w jakichś takich muzycznych kulturach cenu skórych osób bluesowych i jazzowych w latach dwudziestych i trzydziestych właśnie widzę bardzo dużo zachowań, które są dla mnie bankowe, że po prostu jesteś tak bardzo odtrącony od społeczeństwa, że wolno ci wszystko i możesz grać na płonącym fortepianie i robić kopulacyjne ruchy.
0: Ale to myślę, że pięknie spełntowałeś nasze dzisiejsze spotkanie, za które chciałem Ci serdecznie podziękować i mam nadzieję, Dzięki. że jak najszybciej do zobaczenia na Waszym szalonym kosmicznym show.
1: Tak, zapraszam tam. Zapraszam wszystkich w kosmos.
0: Tak jest. Karl. wszystkiego dobrego. Spokojnej nocy Ci życzę. Tobie też. A na końcu już widzę, że całe nie wejdzie, chociaż fragmencik Waszej ostatniej kompozycji udostępnionej publicznie James Bonobo.
1: O, tak? Jest udostępniona? No jest. <głos> dobra, okej.
0: Okay. No, to sprawdź sobie, dobra. co tam wrzucacie. Trzymaj okay, się. My, my kończymy już w tej chwili, tak? <głos> kończymy dobra. już, ciao. To dobra, więc wszystkim. Trzymajcie pa. się, wszystko, do zobaczenia. Heja. Cześć.